0: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg... terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durven niet te stoppen. En je, uh, ja, uh, Joep is nooit bang. Of Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang.
1: Via polymo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. polymo.nl slash gonzo. Hoi
0: luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de grote podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week
2: behandelen wij een ander land... We bespreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten. De nelpaden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen. Maar we bespreken ook de
0: geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme. Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de grote podcastlas.
2: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 17 november. Mijn naam is Merijn en vanuit verschillende plekken in ons land zijn aangeschoven... Tony. Hoi. Erwin. Hey. Floris. Yo. ...en onze gast Stijn Bronswaar, journalist bij NRC... ...en co auteur van het nieuwe boek De Machine in de Ban van Booking.com. Met Stijn gaan we natuurlijk hebben over zijn boek... ...en over de invloed die het Nederlandse of van oorsprong Nederlandse boeking heeft gehad... ...op de hele vakantiemarkt. En verder heeft een Nederlandse student de James Dyson Sustainability Award gewonnen... ...en Erwin sprak daarover met James Dyson himself... Ook nieuws over het repareren van iPhones en gevaarlijke challenges in TikTok. We gaan beginnen. Booking.com, big tech van Nederlandse bodem met in 2019 een omzet van der, dik 13 miljard euro. Uh, boeking is ouder dan Google en heeft meer dan 5000 medewerkers in Amsterdam. Een reus dus. Stijn, je hebt er een boek over geschreven samen met Marijn Rengers en Joris Kooijman. Jouw NRC, journalist, collega's. Ja, wat maakt de boeking zo interessant om daar een boek over te schrijven? Want ik vind het een redelijk slaapverwekkend bedrijf. Vond het een redelijk slaapverkend bedrijf, totdat ik het boek las?
3: Je schetst het net zelf eigenlijk al. Het, het, is, het bedrijf is een van de grootste techbedrijven van Europa. Dat is op zichzelf al heel bijzonder. Dat wij erin zijn geslaagd als Nederland om naast die Amerikaanse en die Chinese techbedrijven... toch een bedrijf voor te brengen dat een hoekje van het internet heeft geclaimd. Een heel lucratief hoekje. Hoeking maakte tot voor kort 5 miljard dollar winst per jaar. Nou goed, dat geld wordt voor een deel in Nederland uitgegeven. Dus dat maakt het al heel boeiend. Um, het is een website die iedereen kent. Allemaal ondertussen een bedrijf waar we echt helemaal niks van weten. En dat, dat, daar, daardoor kregen wij een soort gezonde nieuwsgierigheid naar wat is er nou eigenlijk gebeurd allemaal de afgelopen 25 jaar. En we zagen natuurlijk in die coronacrisis, dat boeking, die stak eigenlijk als eerste Nederlandse hand op van wij we willen wel steun. Ondanks 5 miljard winst. En heel, ja. Nederland, ja, heel Nederland was boos. Uh, en dat was bij ons ook... Wij hadden daar ook een gesprek op de redactie in een reflex van, god het bedrijf raakt echt een snaar. Uh, heel veel mensen weten misschien nu pas voor het eerst dat het überhaupt Nederlands is. Moeten we daar niet eens gaan induiken met z'n drieën? En we hebben eigenlijk het afgelopen jaar besteed aan uh, interviews. We hebben meer dan 300 mensen gesproken. Heel veel documenten gezien, oude e-mails, uh, tassen vol met ordners, uh, plastic tassen vol met ordners gekregen video's bekeken en uh, die geschiedenis gereconstrueerd... van, uh, van dit uh, hele bijzondere, gekke, vreemde, boeiende bedrijf.
2: Ja, ik, ik, ik heb het boek dus gelezen en uh, we gaan in de podcast... niet alles kunnen bespreken, maar er gaat van alles mis... ook op de werkvloer op een gegeven moment. De cultuur is, nou ja, de, de sfeer is op de snijden af en toe... Ja. Uh, in, het, uh, in het bedrijf. Uh, het draait echt om winst maken, zeker sinds ze in Amerikaanse handen zijn. Uh, zeker, ethische ja. normen en waarden worden een beetje opzij gezet... Nou, wij willen het nu eigenlijk vooral met jou ook hebben over bijvoorbeeld de technologie die Booking heeft gebruikt om zo groot te kunnen groeien. Maar daarvoor moeten we eerst even terug naar 1996. Hè? Toen startte het bedrijf en dat wilde dus de hotelindustrie uh, ja, gaan revolutionariseren. hoe noem je dat? Dat wilde de hotelindustrie eigenlijk aan het internet gaan koppelen. Ja. Zo hoe ging dat in zijn werk? Want hoe boekte je eigenlijk een hotel voordat je bij Booking een hotel kon boeken? Nou, je, je...
3: Dat was of je ging gewoon langs bij een hotel en je onderhandelde ter plek over de prijs. Dat was toen heel normaal. Uh, dus wat dat betreft heeft Booking het veel transparanter gemaakt. Hè? Dus het is nu meteen helder wat je betaalt. Dat ging alle communicatie, ging, of dat je deed via reisbureaus bijvoorbeeld. En dat ging allemaal per fax. Dus daar werd uh, heel veel gefaxt En de hotels die piepten die faxen dan over in de systemen. En eind 1996 is er een student in Enschede... Uh, Geert-Jan Bruinsma, die met zijn stage... en die heeft een stagebegeleider, die heeft hele wilde ideeën. Dat is een beetje zo'n een Doc Brown-achtige figuur. Van Back to the Future, zo'n beetje wat verwilderd type. Ja. Ja, 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 Allemaal ja, ja, ideeën ja. roept. En Geert-Jan Bruinsma is eigenlijk een heel ambitieuze student... die wil eigenlijk vooral een bedrijf beginnen. En hij hoort dat... en die, die stagebegeleider van hem, die begint over een hotel-sites. heeft hij in Amerika gezien. En uh, Geert-Jan denkt van... Daar ga ik iets mee doen. Hij heeft helemaal niks met onderwerp. Hij heeft niks met hotels. Hij weet er echt helemaal niks van. Maar gaat naar Golden Tulip toe en gaat, met, gaat een vraag daar eens: Goh, vertel eens. Dus hoe werkt het eigenlijk bij jullie met die hotels? En hij wordt daar helemaal voorgelegd door iemand van Golden Tulip die hem dat alles vertelt. En dan gaat hij naar huis. Hij koopt een programmeerboek. Programming Pearl heet dat boek. Dat leest hij uh, niet eens helemaal uit. Maar, uh, en dan gaat hij die site aan elkaar draaien. En, hm. hij, gaat, en hij gaat aan de slag. En uh, al vrij snel hebben zij, liften zij mee op, op Google AdWords. Dat komt op een gegeven moment op. En uh, zij hebben dat heel erg goed door, dat spelletje. Hè? Dus dat je trefwoorden inkoopt bij Google, waardoor als je Hotel Amsterdam intypt, dat je automatisch bij Booking uitkomt. En alle andere hotelsites doen dat veel minder goed. En uh, waardoor dat verkeer allemaal automatisch naar Booking gaat en ze gaan vliegen, op een bepaald punt. Dus... Uh, hij zegt letter, er was echt letterlijk iemand in ons boek die zegt van het internet lag te eind jaren negentig om geld mee te verdienen. Het lag eigenlijk klaar, er lag een soort nieuw iets klaar waarmee we waarmee ging maar gewoon aan de slag en je had een goed idee en het geld kwam binnen. En uh, zij hebben toen, hij heeft het toen heel goed gezien om die hotels te kiezen en zich te omringen met mensen die heel goed zijn in bouwen van sites en heel goed kunnen schalen. Maar het duurde heel lang voordat er überhaupt iemand bij Booking begon die iets van hotels wist. Dat heeft echt zes jaar geduurd. Uh, het, het ging niet zozeer om hotels. Het ging gewoon om uh, een techbedrijf te bouwen en websites te bouwen uh, en geld verdienen. Dat was heel belangrijk voor de oprichters ook. Ja, maar die hotels... Maar een
4: uh, webdesigner, die hebben ze ook niet ingehuurd uh, de eerste paar jaar volgens mij. Of absoluut wel. niet.
3: Nee, nee dat, en dat was ook... Uh, er stonden allerlei vacatures online, maar design was absoluut geen, uh, niet interessant vond het bruins maar ook de oprichter ook zelf niet boeiend. Het gaat om functionaliteit, weet je wel? Dus uh, en dat is eigenlijk nog steeds zo. Booking is eigenlijk een soort nutsvoorziening. Hè? Het is gewoon een, een hele extreem basic website die jou gewoon, die doet wat het moet doen, jou ja, naar een hotelwebkamer leiden. En iedereen die probeert daar iets moois van te maken, dus er komen allerlei designers langs en die denken van, nou weet je, ik ga eens even lekker aan de slag. Ik ga er eens dus een mooie site van maken. En de cultuur bij Booking was heel lang. Oké, okay. jij wil die knop groen maken die nu blauw is. Prima, we gaan dus even een testje draaien en kijken of dat dan ook werkt. Als er niet 5% meer mensen boeken, doen we het niet. Als de baas vindt dat het er anders uit moet zien, maakt niet uit. Als het niet leidt tot meer boekingen, doen we het niet. Dus die site ziet er heel basic uit. Maar die site is echt op elke millimeter zo ontworpen... dat het ervoor zorgt
2: dat jij zo snel mogelijk
3: klikt, boekt
2: en weer weggaat. Dat is... Ja. Nou, dat kan je eens uitleggen. Want dat, dat AB-testen, daar heb je het eigenlijk over, hè? Ja. Uh, kan, kan je even uitleggen wat dat, wat dat precies is... en wat booking, ja, die liep daar echt in voorop ook. Ze hebben het echt uitgevonden, hoor. Ja, nou goed, ze hebben dat wel echt groot gemaakt.
3: Uh, daaraan zijn ze echt pionier. Ja, wat zij vrij snel uh, doorhadden, Arthur Kosten, dat is al een vrij bekende naam, ook in de techwereld. Uh, die is eigenlijk het brein achter uh, hoe die website eruit ziet... Die man las heel veel boeken uh, over uh, psychologie en marketing. Uh, hij was heel geïnteresseerd in datingsites bijvoorbeeld ook. Dat was ook wel heel interessant. Maar uh, daar keek hij heel veel naar hoe haal je mensen over om wel of niet op een profiel te klikken. Uh, en hij ontdekt op een gegeven moment uh, dat je met uh, creëren van schaarste... dat je mensen heel erg leidt naar uh, dat mensen meer gaan klikken. Dus uh, wat zij heel erg doen is... Op een gegeven moment daar nog drie kamers over. Hè? Die trucjes die ze gebruiken. Ja. Die zetten ze op een gegeven moment in. En dat is een, uh, een jongen die dat... Die hebben we ook gesproken voor het boek. Die vertelt daarover. Die dat uh, in een boek leest. Uh, en zo'n test draait. En ik komt een dag later terug op kantoor. En iedereen zegt tegen hem. Van, wat heb je gedaan? Er is, is echt iets aan de hand. De boekingen vliegen de lucht in. Um, en zo ontdekken ze eigenlijk dat je... Ja, door je website um, zo in te richten... Door vooral schaarste te creëren. Door mensen over te halen. Door een soort sense of urgency. Dus een soort mensen te voelen te geven. Je moet nu boeken anders, anders dan, uh, dan zijn die kamers weg. Um, daar, zijn, daar waren ze een van de eerste in. En dat doen ze dat door testen. Hè? Dus door AB-testing te doen. En ja, als je gewoon een publiek hebt wat boeking heeft. Als je miljoenen, miljoenen bezoekers hebt. Kun je vrij makkelijk uh, kun je gewoon testen draaien. En ze doen alles live.
0: Maar ze hebben ja, toch wel dat... vrij snel uh, een aantal dingen slim gedaan, want dit is, weet je, dit bedrijf komt uit de tijd vlak voor de, de, de internetbubbel. Ja. Uh, er gebeurde van alles, weet je wel, allemaal, allemaal cowboys. En nou ja, ze hebben toch dan vrij snel in die eerste paar jaar toch iets neergezet wat, wat
3: nou ja, de boel heeft doorstaan. Ja, nee, dat hebben ze zeker aan. Ze hebben ook helemaal geen last gehad van de internetbubbel. Ze hebben überhaupt eigenlijk nooit last gehad van crisissen. Uh, de kredietcrisis, 9-11 zelfs, hebben ze allemaal overleefd. En de coronacrisis gaan ze nu ook weer overleven. Dat is eigenlijk wel hun grootste vijand geweest, zou je kunnen zeggen. Ze was echt last van, hebben gehad. Ja. Maar ze waren er heel erg vroeg bij. Ja. Um, en ze hebben ook Google was begonnen met AdWords. En Booking was toen al de grootste klant. En de mensen van Google kwamen echt naar Booking toe... om te vragen van hoe werkt dat allemaal en doen doe je dat allemaal? Ze hebben echt college gegeven aan... Uh, aan die grote Amerikaanse bedrijven in hoe je dit soort dingen doet. Booking had ook speciale rekeningen. Uh, want op een gegeven moment was het geld. Geld was een beetje op. En toen konden ze op krediet bij Google. Konden ze met creditcards. Konden ze nog wat extra uh, advertenties inkopen. En zijn ja. op dit moment de grootste klant van Google. Met betalen 4 miljard aan, uh, aan, uh, aan Google elk jaar. Moet je voorstellen. Om, en dat betaalt ze gewoon uit. Ja. En dan krijgen ze dik, uh, dik terug. Ja, dus ja. voor elke euro die erin gaat, moest er 2 euro terugkomen. Dat was de regelbedrooming aan, uh, aan marketinggeld. En ze deden alleen marketing dus op deze manier. Uh, dus ze deden niet aan reclame, filmpjes. Aan, uh, ze daalden zelfs geen logo op de gevel. Dat vonden ze ook onzin. Elke euro die erin ingestopt moest er dubbel uh, terugverdienen. En uh, Google was dan gewoon een fantastische machine voor hen. En ja, dus het, het gebeurde zelfs zo dat, dat als Expedia, de grote concurrent, reclame maakte, ja, voor we hebben aanbiedingen voor een hotel in Rome, kwamen ze uit bij booking. Want mensen gingen op Google intypen <laughs> Hotel Rome. En, er, en dan de eerste vijf links waren, gingen naar booking. Dus ze zagen als concurrenten reclame gingen maken, zag Booking de omzet stijgen. Ja, dat hadden ze gewoon heel goed door.
2: Wauw. En het is nog steeds zo. Hè? Als je nu uh, een hotel intikt en een willekeurig stad erachter zet... dan is de eerste advertentie bij Google is nog ja. steeds booking. Ik heb, het, ik heb het nog een beetje getest deze week. Zeker. Elke stad, hotel, ja. is gewoon booking. En dat is ook wel denk dat ik ook, de reden... Dat,
3: dat Google ook zelf nog niet zozeer aan deze markt is gesprongen. Omdat zij al via booking al miljarden hieraan verdienen. Um, dus zij vinden het wel best. En ze, hoeven, ze gaan hun grootste klant niet snel, uh, niet snel aanvallen. Met een eigen groep. Nee, man. dat is wel slim, ja. En je had
0: het daar straks ook over, uh, uh, nou ja, dat de oprichter zonder programmeerkennis eigenlijk een, een programmeerboek pakte. Uh, de taal Pearl. Dat ja. is wel een geestig gegeven nu, want die taal die wordt eigenlijk verder nergens in de wereld meer gebruikt. Maar heel boeking nou, ja. uh, drijft erop.
3: Ja, ja die, die uh, Geert-Jan was wel handig hoor, met programmeren, maar niet zozeer met Perl Hij uh, was eerst heeft hij allerlei andere dingen geprobeerd. Dat werkte allemaal niet, die sites. Ging steeds kapot en toen zei iemand tegen hem... hier heb je een boek, Programming Pearl. schijnbaar een heel legendarisch boek. Ga het nou maar lezen en dit is volgens mij wel een taal van jou. Dus hij gaat daarmee in de slag en gaat dat leren. Hij leest dat boek niet eens uit. Bekent hij later in interviews. Um, en begint die site in Perl te bouwen... en hij is niet een briljante programmeur. Dat horen wij later van mensen. Dus het duurt nog heel lang om dat allemaal op te ruimen van hem. Uh, die code die heeft geschreven.
2: Dat was met Elon Musk volgens mij ook zo, hè? Bij, bij Paypal. Die, kon ook, die had ook echt codes die echt pagina's waren... terwijl het ook in een halve pagina ja, was, zeg maar, ja. bij wijze van spreken. Ja, okay, ja. ja
3: Perl is een dynamische
2: taal. Ja. Uh, dus dat
3: betekent schijnbaar dat het heel erg lijkt op een, uh, op een echte taal. Hè? Dus dat je allerlei dingen op verschillende manieren kunt verwoorden. Uh, niet zo strak als Java bijvoorbeeld, dat heel erg duidelijk werkt met stramine en zo. Waardoor developers heel veel vrijheid hebben om te schrijven... Um, en daardoor kan je heel snel programmeren en daardoor kan je ook heel snel uh, bouwen. Dus dat is voor start-ups heel goed, want daardoor verslaan ze die concurrentie. Maar het leidt er dus toe dat developers elkaars code heel moeilijk kunnen lezen. Hmm. En dus dat je hulp nodig hebt van elkaar. Wat bedoel je nou precies mee en waarom schrijf je dat zo? En als zo'n zo developer team heel gaat uitdijen en je hebt op een gegeven moment duizenden mensen in dienst. Dan raak je het overzicht kwijt. Dus dat was op een gegeven yeah. moment bij Booking wel aan de hand. En inderdaad, ze gaan over de hele wereld. recruiten, gaan ze mensen die Pearl kennen. Gaan ze naar Booking halen. En dat gaat echt over de hele wereld. Zijn ze op zoek naar, naar mensen die dat kunnen. Waardoor uiteindelijk andere bedrijven dat dus niet meer doen. Want alle developers gaan naar Booking. Dus uh, Pearl is, is op een gegeven moment Booking. En waardoor, ja, op een gegeven moment gaat het dus slecht op je cv staan. Als je Pearl kan schrijven. Want je kan het nergens anders kan je het inzetten. Geen bedrijf. Nee, maar uh,
4: Booking, die beloont zijn mensen daar rijkelijk voor, begreep ik toch?
3: Ja, er is geen techbedrijf in Nederland dat zo goed betaald is als Booking. Nee. Dus uh, je moet je voorstellen als je, daar, als je daar een designer bent en dan ben je toch gewoon iemand die, ja, die gewoon uh, mooi bezig is met dingen, dingen mooi in vorm te geven en zo. Dan is het heel gebruikelijk dat jij 20.000 euro bonus krijgt zonder dat je door hebt waarom. Dus ik heb mensen gesproken die, die <lacht> vertellen mij dan... Ik ...krijg ik een telefoontje... ...je hebt 20.000 euro bonus gekregen. En van waarom? Ja, die is het DB in een project of, uh, Nou, dat is gewoon normaal <lacht> daar. Ja, is, mensen, de salarissen zijn relatief... Uh, zijn, ...zijn goed, maar niet fantastisch. De bonussen zijn echt fantastisch bij Booking. Ja, dus uh, je, je ziet ook als mensen overstappen... ...dan moet je al naar Spotify of naar, naar Facebook toe... ...naar het buitenland om vergelijkbare salarissen te verdienen. Dat, nou, maar er staat en... volgens
4: mij in je boek een voorbeeldje van hè, dus hoe, hoe ver boeking ook wil gaan... om die mensen over te halen, om bij hen te gaan werken. Ja. Dat er zelfs een keer een paard is overgevolgen, ja, geloof wordt, ik toch? Ja, hoe zit dat nou? Ja,
3: je wordt, echt in de, je wordt in de watten gelegd. Uh, je krijgt zo regelen een huis voor je... Ze regelen inderdaad dat je gezin ook, uh, ook zijn plek vindt. Je wordt helemaal meegenomen in de Nederlandse cultuur. Uh, je krijgt fantastische arbeidsvoorwaarden als in uh, de beste lunches. Nou, je wil echt niet weten hoe de lunch daar is. Uh, daar staan koks daar biefstukken te grillen en sushi te maken. En uh, met springhanen die je kan eten. Echt een soort millennial fantasie is het. <laughs> um, is, ja, maar goed, je
4: kan ook daarna eigenlijk nooit meer bij een andere werkgever aan de slag. Want jij hebt een taal en je bent gespecialiseerd in de programmeertaal... die verder nergens wordt gebruikt.
3: Dat kan wel lastig zijn, ja. Het is op dit moment ook wel zo dat ze aan het overschakelen zijn naar, naar Java. Dus ze zijn dat, ja. die Perl wat aan het afbouwen en ook Java aan het doen. Want ze hebben zelf ook wel door dat werkt op een gegeven moment niet meer. Weet je, dat is natuurlijk heel lastig voor zo'n bedrijf. Je, je begint in Perl en je bouwt Perl helemaal, helemaal op en uh, die site, je kan niet even zeggen we leggen die site uh, even drie maanden stil en dan gaan we het opnieuw bouwen want dat kost miljoenen, honderden miljoenen verboeking uh, dus ja. ze moeten eigenlijk die code herschrijven zonder de website stil te leggen en dat, dat is heel lastig, maar daar zijn ze nu wel heel ja. druk mee bezig
2: Hey, als je, nou, uh, moet, uh, je, hebt, je hebt het hele boek geschreven, het hele bedrijf doorgelicht de afgelopen 25 jaar. De laatste jaren ligt het nog onder vuur. Hè? Want ze zouden bijvoorbeeld liegen tegen klanten om te zorgen dat ze sneller boeken. Uh, de coronasteun was natuurlijk. Uh, ja, er kwamen heftige reacties op. Maar het is wel een groot, invloedrijk Nederlands bedrijf. Uh, voegt boeking nu echt iets toe aan Nederland? Behalve dan, dat is de werknemers aannemen en uh, expats uh, trekken naar de hoofdstad. En mogen we trots zijn op boeking? Wat, wat is het gevoel wat bij jou overblijft?
3: Ik, je mag zeker trots zijn op boeking. Ik denk dat het, en dat hebben we ook in het boek geprobeerd te doen... is echt ook uh, heel erg die beginjaren te beschrijven. En dan zie je toch dat daar een paar, uh, een paar jongens, eigenlijk student, nog studenten... met ongelooflijk doorzettingsvermogen en keihard werken... En, uh, en, en heel slimme mensen bij elkaar iets heel bijzonders neerzetten... En dat is dat, dat wij dat in Nederland hebben gedaan, uh, is, Dit is heel onbekend. Hè? Want we kennen nu eigenlijk alleen vooral de negatieve kant van boeking... als je ziet over de coronasteun en dat soort dingen. En boeking heeft weinig sympathie. En we hebben toch geprobeerd ook in dat boek... ook om die reputatie gewoon wat meer in balans te brengen. Want als je die hele beginjaren leert kennen die nooit zijn beschreven tot nu... dan zie je ook, het is, is ook echt wel iets om trots op te zijn. Dus dat mag zeker. Als je vraagt, um, voeg eens iets toe aan Nederland... Hangt er vanaf hoe je er naar kijkt. Uh, zelf zeggen ze, we creëren heel veel arbeidsplaatsen. Dat is waar. Boeking is naar de gemeente de grootste werkgever van onze hoofdstad. Ze betalen ongelooflijk veel belasting. Ze krijgen ook heel veel belastingkorting. Maar ze betalen ook heel veel belasting. Miljoenen, miljoenen per jaar. Het is een, een van de grootste belastingbetalers van Nederland. Elke boeking in het buitenland. Als een Italiaan een Italiaans hotel boekt. Wordt er aan Nederland belasting betaald. Uh, dus elke booking die booking doet overal in de wereld daar gaat en, wordt in Nederland belasting over betaald nou tot, dat is wel lekker Tot frustratie. Ja, die zijn wel eens
0: anders hè, met die bedrijven ja, die hier ja. zitten
3: ja tot frustratie van de fiscus in Italië en in Frankrijk en die zijn allemaal heel boze booking uh, maar hier in Nederland is de fiscus heel blij met booking dus daar kan je zeggen nou goed dat levert, samen levert um, de wat op ja dus ja dat, dat levert zeker wel wat op en dat is tegelijkertijd zie je wel dat het heel erg een Amerikaans bedrijf is geworden dus ze zijn uh, sinds 2005 in Amerikaanse handen. Dus er zit nu een Amerikaanse topman... die daar echt schoon schip heeft gemaakt. En alle Nederlanders zijn eigenlijk weg. Dus alle Nederlanders van het eerste uur zijn allemaal vertrokken. Eigenlijk ook onlangs nog. En de, eigenlijk is het, als je het naar beneden redeneert... een multinational die toevallig zijn hoofdkantoor in Nederland heeft staan. Um, waarbij de topman in New York vanuit zijn slaapkamer letterlijk... Uh, via video leiding geeft... Aan het Corruptie uh, developers hier in, uh, in Amsterdam. Maar echt heel Nederlands is het niet meer. Nee.
4: Maar is... ah, wel interessant, nee. ik bedoel, ik okay, heb een boeking, ik bedoel, we hebben er. Het heeft geen beste reputatie, inderdaad, uh, inmiddels. Dus, nou, is interessant om te horen eigenlijk dit. En dat het daar een grote bijdrage levert, stiekem, eigenlijk aan de Nederlandse samenleving.
3: Nou ja, zeker. zeker ook die belastingen, dat is heel onbekend, want ja, dat is toch gezegd, dat zijn graaias en zo, maar. Zelf benadrukken ze dat heel erg. We betalen ook heel veel belasting en dat is ook echt waar. Er moet wel bij aangetekend worden, ze hebben een hele goede deal gesloten met de Nederlandse Belastingdienst. Uh, die ja. is ook heel bang is dat ze misschien naar Ierland gaan of zo. Hè? Uh, dus, en ze krijgen via die WBSO, dat is een innovatiesubsidie, waarbij eigenlijk jonge techbedrijven krijgen een soort steun eigenlijk van de overheid, een belastingkorting, ja. om te innoveren. En Booking die is een van de groot afnemers van die uh, subsidie. Terwijl je kunt je afvragen of Booking dat nog nodig heeft. Hè? Met uh, 5 ja. miljard winst per jaar. Maar zij krijgen daar <laughs> enorme korting. Voor um, elk, elke uh, regelcode die wordt geschreven hier in Amsterdam. Uh, krijgt Booking een belastingkorting. Kijk. Daar is wat. Het mes aan twee kanten. Het mes aan twee ja, kanten. Ja, dus daar kun je je oh. vraagtekens bij zetten.
2: Oké. Hey, Hé, dankjewel, Stijn. Wij gaan door met de rest van de podcast. En nu... uh, de machine dus in de ban van Booking.com. En dan hebben we een update over onze huidige sponsor. Sluit wel een beetje aan op het vorige onderwerp trouwens. Bit Academy, de beste techopleiding in Nederland. Erwin, wat is ook alweer de boodschap van Bit Academy?
4: Ja, ja nee, Bit Academy is een, een gratis opleiding programmeren gestart. Uh, is volledig online kun je in je eigen tempo doen en je wordt ook begeleid door experts uit het veld. En dan heb je binnen tien weken heb je de skills van nou, een junior data engineer of een full stack web developer. Ja, dus heb je interesse in IT, meld je dan aan op bit-academy.nl en klik op Nederland
2: leert door. En het goede nieuws is, we hadden al best wel wat aanmeldingen via deze podcast.
4: Ja, dat klopt. Dat is wel leuk. We, hadden, we hebben van ze gehoord en ze hadden al ruim 40 aanmeldingen binnen. En, en we kregen trouwens ook enthousiaste mails van luisteraars, zoals Ezra van Ark. Die had zich aangemeld en was aangenomen. Dus ja, zet hem op Ezra.
2: En de enige voor de is wel dat je werkzaam bent hè? in loondienst of als ZZP'er om mee te mogen doen met Bit Academy. Waarom is dat eigenlijk?
4: Ja, nou, die opleiding wordt gesubsidieerd door de overheid. En daarom kan BIT Academy hem ook gratis aanbieden. En die subsidie is er niet zozeer om werkloosheid tegen te gaan. Hè? Want dat zou je misschien ook denken: van waarom, eh, als ik werkloos ben, waarom kan ik die opleiding dan niet doen? Maar ja, de werkloosheid is eigenlijk niet zozeer het probleem op dit moment hè, in Nederland. Het gaat veel meer om mensen omscholen. Er is echt een schreeuwende behoefte aan, aan IT-mensen. En eh, nou ja, er zijn nu, nu nog zo'n 150 plekken over op de opleiding. Dus, well.
2: Oké, okay, dus allemaal naar bit-academy.nl dus. Hè. Nederland leert door. Hou ons op de hoogte ook als je je aanmeldt. Want een Bright-klasje lijkt ons geweldig op te volgen. En dan gaan we door met het hoorspel... waarin je elke week een techgeluid hoort. En dit was het geluid van de afgelopen drie weken. En ja, ja, na twee hints heeft eindelijk iemand het geluid gehoord en geraden. Yeah. He, he. Nou, Floris, jij mag bekendmaken welk geluid het was.
0: Ja, het was de trompettoon uit de trailer van Cowboy Bebop. De nieuwe live-action remake van de klassieke anime-serie... die vanaf vrijdag op Netflix is te zien. Ik krijg trouwens best al matige reviews, maar we gaan het toch maar even checken. Uh, het geluid <laughs> werd herkend door Hein Montijn. Geweldige naam. Gefeliciteerd, Hein, dat Bright T-shirt komt
2: jouw kant op. Ja, en natuurlijk hebben we ook weer een nieuw geluid. Komt-ie? Nou, ben benieuwd of deze binnen één week wordt geraden? Als je denkt te weten wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast.bright.nl. En onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we dan zo'n gewild Bright-T-shirt. De Nederlandse TU Delft-student Jerry De Vos heeft dit jaar de internationale James Dyson Sustainability Award gewonnen. Ja, ja, met zijn plastic scanner. Het draagbare apparaat maakt het recyclen van plastic makkelijker, omdat het de samenstelling van het plastic duidelijk maakt. De vinding werd door de Dyson-ingenieurs gekozen als de beste van meer dan 2000 inzendingen uit 28 verschillende landen. Dat is best knap. En ik weet waar die woont, hè, die Jerry. In Winsum, volgens mij. Toch is de buurjongen van, uh, van Rutger.
4: Ja, nou, ik weet niet of, of, of we dat per se wereldkundig moeten maken, maar, maar waarom niet? ja nee Rutger herkende hem, uh, 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 onze automan. Ja, nee, best tof ook. Hè? Het is ook voor, voor het eerst dat een Nederlander uh, een James Dyson Award uh, wint. Hè? De, de algemene award, die bestaat al sinds 2007. En Sinds vorig jaar is het dus ook een speciale prijs, hè, die Sustainability Award voor duurzaamheidsvindingen. Uh, uh, ja, maar nee, super stoer.
2: Ja, en jij had gisteren in verband met deze awarduitreiking, een interview met James Dyson himself. Hoe was dat?
4: Nou ja, ja best bijzonder natuurlijk. Hè. En het, uh, Sir James Dyson, hè, dankjewel. Ja, die is, ja, kun je best wel zeggen, denk ik toch wel een van de werelds meest succesvolle uitvinders. En, een van de rijkste mensen in het Verenigd Koninkrijk en we, ja, we kennen allemaal die zakloze stofzuiger van Dyson natuurlijk, maar ze maken tegenwoordig ook hè, knappe verlichtingen, luchtreinigers en haarverzorgingsproducten zoals Feuns. en ja, allemaal premium producten, uh, lees duur, uh, maar ook met ja, Dito, uh, design. Hè. Dat ziet er ook allemaal uh, wel fantastisch gaaf uit en futuristisch. Ja, precies. Al ja. Ja. En ja, ik vond het vooral tof om te merken hoe optimistisch uh, deze man is. Uh, gewoon, als mens. En, uh, echt iemand die gewoon gelooft in, in technologie en de kracht daarvan... en wat we daarmee kunnen bewerkstelligen in de wereld. En ik vond vooral opvallend, ik heb een half uur met hem gesproken zo... Uh, hoe hij het opneemt voor plastic. Uh, dat is toch het meest veelzijdige, maar uh, ja, inmiddels ook het meest gehate materiaal op aarde. Nou, Laten we even naar hem luisteren.
5: Oh yes, thank you very much so. No. Well, the thing is that people are demonizing plastic... Unfairly. I mean, plastic is actually a really good material. Uh, it lasts a long time, and people want products, by the way, to last, not be throwaway items. Um, it's a, it's a waste product of oil. So if we if we no longer used oil for transport and heating and so on, we could still use it to make plastic. And of course, there are bioforms of plastic from, from sugarcane and and, um, and so on. So, but plastic is a really good material. Um, It, it's demonized because it washes up on the beach and is found in oceans and so on. Uh, I mean, I remember a time when in, in the 50s, 1950s, when you, I went on a beach as a child, I'd always tread on glass, you know, broken yeah, glass yeah. <laughs> dangerous. Beer bottles, um, yeah. but, but, but you don't get that now, but but you do get a litter of plastic bottles. So so the, the, what is wrong is people throwing plastic away, throwing plastic packaging away and throwing plastic bottles away. That's It's people's behavior, not the material itself that's the problem. And actually, it's a very, very dense form of energy. And there are um, furnaces that generate electricity by burning rubbish, including plastic, And plastic um, is a very, very good material to burn, to create energy. In fact, it's a close run thing, actually, as to whether it's better to harness the energy from the plastic by burning it and creating electricity or recycling it. And there's a huge amount of recycling going on. And there are very sophisticated recycling plants. But um, I think what what um, you know the award winner here, Jerry's device, is is absolutely brilliant because it enables the less sophisticated sorting operations to go on so easily with this small handheld device, you can tell what, what the plastic is by I and mean, It's it's really, really clever, very good. And as you know, you've probably seen him in Algeria, sorting out the mountains of plastic in Algeria. There are places where these sophisticated machines aren't available. Um, en zo so I hope that A, it will enable a huge amount of recycling. there's now no excuse for anyone not to recycle plastic. En I hope that it will de demonize plastic.
2: Ja, plastic aan zich, eh, zegt hij dus eigenlijk, is niet het probleem, maar vooral de manier waarop we ermee omgaan, hè, dat we het heel makkelijk weggooien.
4: Ja, ja vooral. Voilà. Dus, uh, uh, hij zei ook dus dat ja, we moeten plastic vooral niet gebruiken voor verpakkingen. He, dat is natuurlijk recent ook best wel een beetje een onderwerp. Uh, we zien het ook bij, bij smartphone uh, uh, makers. Uh, ja, en liefst natuurlijk ook geen wegwerpproducten. He, dat, is, dat is natuurlijk funest. En, en trouw, over die verpakkingen, trouwens, vind ik vind wel opvallend. Ook bij Dyson. Ik weet niet of je wel. Uh, of je recent nog een keer een Dyson-product hebt uitgepakt. Maar zeker als je zo'n grote ding hebt, bijvoorbeeld zo'n luchtreiniger... Wij, wij testen die regelmatig, dus ik, zie, ik heb best wel veel van die dozen in mijn handen. En dat, ja, ik vind het toch wel gaaf hoe ze dat doen, hoor. Dat zijn van die hele ingenieuze kartonconstructies, uh, zijn dat,
2: hè? Ja, maar je kan ze ook nooit meer er terug in stoppen, die dingen. Nee, nee. nee. het is wel een soort
4: Japanse puzzel. Ja. Als ik maar eenmaal uit elkaar heb, dan je hem nooit meer in elkaar, ja. Maar hij is dus vooral fan van engineering...
5: Plastic. But it is a great production material. It's made products much cheaper. It's made products more possible. It's made products lighter. Products don't rust. That used to rust in the old days and rot in the old days. Your wooden clogs, you know, That that's... I mean, I don't know whether clogs are sustainable, but, uh, you know, pla plastic trainers is what everybody uses now. Uh, and um, or, or, or shoes largely made of plastic rather than leather. People don't want to make things out of leather nowadays or wood. En um, de you know, processing van metal en uh, aluminium, wat iedereen lijkt over plastic, is een heel duidelijk materiaal om in de eerste plaats te vormen. Maar het is een beetje om te recyclen. En Dyson zit zelf ook niet stil. Hè? Het werkt aan een
2: nieuw soort batterij, de opvolger van de lithium-ion batterij.
5: We de batterij is die niet gebruiken en die niet gebruiken cobalt because uh -huh. cobalt also has a very very dubious origin. So It's ones true. that use use benign materials, less damaging materials. And, and this is important. I mean, this will transform electric cars and a lot of electrical devices. Uh, and that's just the first stage of the development. And then we'll go on and on, getting better and better, more and more energy-dense batteries. Uh, en really I mean, dat electric is een heel goede bedoel, Elektrische auto's. elektriciteit is de toekomst van transport. Ze
4: bouwen momenteel een nieuwe fabriek in, in Singapore voor die nieuwe batterij. Maar goed, ja, hij begon er zelf over. Dus ja, ik moest het natuurlijk vragen naar Dyson's eigen elektrische auto... waar hij twee jaar geleden, precies nu twee jaar geleden, de stekker uit trok. Nee, want ja, heeft hij er dan spijt van? Of... Nou, had u heeft u nog steeds dezelfde conclusie als destijds, namelijk dat het commercieel heel lastig is om er iets van te maken.
5: I hugely regret it. En we'll always regret it, because we, we love the car and we love the project. But um, as you know, no one's making money off making electric cars at the moment. Uh um, in the future I'm sure they will, but at the moment they're just losing money. Uh, they're much more expensive to make. And as a new entrant, um. And we're a private company. We're not, we're not a public company, so we can't go to people to get, as it were, capital poured into us. Um, we couldn't really do a car and a battery. Battery investment is huge as well. Uh, so it we would we benefit had to your
4: other products as well. Well,
5: exactly, but benefit other other projects and other people are doing electric cars as well, and I'm sure they'll be very good. Whereas you know the battery, the battery is a is a harder thing to do and it will benefit our other products whereas the car is a sort of dead end to being a car <laughs> a lovely product but it doesn't really lead to anything
4: and oh yeah ja, I was trouwens ook heel erg uitgesproken over waterstof huh.
5: and I, I but I but I remain hugely enthusiastic about electric cars and hydrogen is not the answer because it still lets out NOx which is particular which it which is you know harmful to us and and um uh, greenhouse gases and all those sort of things and it's extraordinarily inefficient
4: yeah.
5: uh, you know it's only 20 of an efficient use of electricity whereas batteries uh like battery cars are 95 efficient use of electricity
4: yeah yeah what's your current favorite
5: electric car well i've got i've got an i3 which i've had for about three years uh which which i'm very keen on <laughs>
4: Yeah, because you know the car manufacturers are the the output is increasing. Right?
5: There's, yes. there's more and more models coming. Yeah, that's really helpful. No, I'm glad I'm glad that they're all going electric. It is the future and we'll all be so grateful when it's done and we can afford them. They're still they're still yeah. very Yeah, that's that well, that's what the battery is all about. If we can get the the cost of the battery, the cost of electronics and the cooling of the batteries down. Dan denk ik dat we elektrische auto's serieus kunnen with met cars. En dan nog wat kort nieuws,
1: Tony. Ja er zeker, in. er is nieuws over Apple. Ja, en, en het is goed hey, nieuws. Want Apple gaat het veel van makkelijker maken voor consumenten om hun iPhones en uh, Macs te repareren. Vanaf volgend jaar gaat Apple klanten toegang geven tot dezelfde onderdelen, gereedschappen en handleidingen... die ook beschikbaar zijn voor de zogeheten Apple Authorized Service Providers. Goedgekeurde bedrijven die reparaties uitvoeren. Nou, dat is een enorme ommezwaai, want Apple krijgt juist steeds kritiek... dat het moeilijker, alsmaar moeilijker wordt om bijvoorbeeld je iPhone te laten repareren door zomaar een, een winkel om de hoek. Laat staan dat je het zelf kan doen. Nou, dat gaat dus eigenlijk nu helemaal veranderen. Als je straks zelf de echte officiële iPhone-schermpjes of batterijen zou kopen bij Apple... dan kan je dezelfde reparatie doen met de juiste handleiding en gereedschappen. En Apple die biedt straks ruim 200 onderdelen aan voor de meest veel voorkomende reparaties... voor de iPhone 12 en de iPhone 13. Dat is natuurlijk wel ja. even belangrijk, want de meeste mensen die reparaties willen doen... hebben misschien een oudere iPhone... Maar goed, dat geldt, geldt ja. voor de iPhone 12 en de iPhone 13. En daarna volgen dan ook de onderdelen voor Macs... met de, ja, de eigen Apple M1-chip. Dus ook niet voor de oudere MacBooks. Maar goed, het is een beginnetje. Een belangrijke Zeker. aankondiging dat die Apple vraag... toch aansluit... bij de groeiende beweging in de techwereld Die heet Right to Repair... Dat wij als consumenten toch Precies. echt ja, het recht willen hebben om zelf ja. reparaties uh, uit te voeren. Nou, begin 2022 is eerst Amerika aan de beurt en daarna volgen andere landen.
2: Ik ben dan wel benieuwd hoe makkelijk het dan is om het te doen. Ik bedoel Zo'n Fairphone bijvoorbeeld die uit elkaar kan halen, dat is erop gebouwd om uit elkaar te kunnen halen. Ja. Zo is een iPhone natuurlijk niet gebouwd. Dus je zal nog steeds... Het wordt niet makkelijker denk ik om te laten repareren. Tot het wordt alleen makkelijker... om inderdaad iemand te vinden... die het voor je kan doen. Ja.
4: Nee, nou, ik ga wel... Uh, we gaan wel, uh, ik ga proberen natuurlijk... zo'n kitje uh, te pakken te krijgen... Uh, voordat het ook naar Nederland komt al natuurlijk, liefst. maar En ook wel grappig, want je noemt Fairphone. Yeah. <laughs> uh, ik zat gisteren in die briefing van Apple... en dan zit je daar met... Uh, nou, in dit geval waren het drie, vier man van Apple... Uh, die dan het verhaal doen. En je zit daar natuurlijk met talloze andere journalisten... Uh, allemaal Europese journalisten in zo'n call... En, en ik, ik, ik pakte op een gegeven moment... schoof ik zo mijn Fairphone-doos in beeld.
2: doet Airmen nu ook. En, op, ja. en dat vroeg
4: ik om. En dat vroeg ik om een, een minuutje stilte. Uh, want ja, ik denk... Ik denk dat... Uh, als, dit, als dit gaat zijn zoals het lijkt te worden... dan is dat toch wel een hele grote stap. En, en heel goed nieuws. Maar ik kan me voorstellen dat zo'n zo club als Fairphone... het dan toch wel moeilijker krijgt. Aan de andere kant... Ja, dat zeggen ze geloof ik zelf ook, hè maar Marijn. Uh, dat, dat, ze, ze zou het fijn vinden als zij niet meer nodig zijn, geloof ik. Toch? Ja, is een hun, missie, hun
2: missie is volgens mij om te worden zorgen dat de hele mobiele telefoonindustrie duurzamer wordt. En dus ook uh, dat de reparaties inderdaad overal plaats kunnen vinden. En wat dat betreft, Apple heeft natuurlijk altijd een voorbeeldfunctie gehad in deze industrie. Dus wie weet volgt Samsung straks ook. Uh, ja. Dus nou ja, goed. Mooie eerste stap. Ik ben dus heel benieuwd. wacht
1: op de, de prijzen hè, van die officiële schermpjes... Ja, en die precies. officiële batterijen. Nee, dat is vaak toch... Wat <laughs> uh, moet ik zeggen? Ik drempel
0: denk ik. Ik ging kijken wat, uh, wat, wat batterijen... vooral bij Apple was dat best wel uh, aantrekkelijk al. Ik snapte nooit waarom niet meer mensen dat doen... want dat is voor oudere iPhones 55 euro... nieuwere iPhones 75 euro. vind ik best een aardig prijsje. Als je het dus bij Apple zelf laat doen... Ik ben echt wel benieuwd wat straks dat onderdeel kost. Want bij Apple zitten er nog manuren bij... Ik, ja. Ja. En, ja. ja, en we hebben ook wel, uh, om, om het dan een beetje positief af te sluiten... iFixit, weet je wel, die site die ook heel erg voor het right to repair is. Die overal ook gidsjes van maakt. Uh, die is de afgelopen tijd weer iets positiever over de producten van Apple. Uh, ze lijmen niet meer alles aan elkaar. Niet meer alles... Uh, ja, is één klomp lijm en plastic. Dus... Uh, dat wordt ook wel wat, wat gemakkelijker... om als consument zelf te, te fixen,
2: ja. Ah, eindelijk. Alles wordt weer ja. beter. Sorry, ja, nou even
1: nou, kort nog over uit elkaar halen... Van, van gadgets. Kijk nog even de video... op ons oh. YouTube-kanaal van Bram. Want die heeft namelijk oordopjes uit elkaar gehaald. En dan zie je wat daarin zit. Ook aardig ja, wat lijm. Oh ja, leuk. Ja, 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 ja. Ja, ja. Precies. Ja. Nou, en, en die, die, die repareer je niet zo snel uh, zelf meer... Hoor, als je ze eenmaal open hebt gemaakt. Maar ga die video kijken. Er is ook nieuws uh, over uh, TikTok, want die heeft vandaag gezegd dat ze sneller gaan waarschuwen voor gevaarlijke challenges en hoaxes. Uh, TikTok zegt onder andere dat de automatische detectie van zulke gevaarlijke challenges uh, is verbeterd, zodat het team eerder, uh, ja, dat er alarm wordt geslagen als er ineens een plotselinge toename is van allerlei content die de regels overtreedt, uh, en ze kunnen nu dus ook beter herkennen als dat gebeurt, als er potentieel gevaarlijk gedrag is. En het voorbeeld wat ze zelf noemden is dat er allerlei hashtags zijn... die eigenlijk normaal gesproken heel onschuldig zijn. Food Challenge is een voorbeeld. Dat gaat meestal over dat je je best doet in de keuken... en een nieuw recept hebt geprobeerd. Wat misschien gaat mislukken. Ja. Dat gaat niet over een gevaarlijke challenge... waar je allerlei dingen met voedsel moet doen. Waardoor het systeem het misschien niet meteen doorheeft... wat er aan de hand is. Nou ja, dat schijnen ze dus... te beloven ze beter op te gaan letten... Uh, want het is een groot probleem natuurlijk... want uh, eerder dit jaar zijn er uh, twee uh, kinderen zelfs overleden... na het doen van challenges op, ja, die, waarvoor ze werden uitgedaagd via TikTok. Het uh, is natuurlijk verschrikkelijk. Uh, dus TikTok ligt echt onder vuur, om er meer aan te gaan doen. Ze hebben ook um, de aanpak van hoaxes is ook, uh, wordt ook verbeterd... Uh, en opvallend Oeh. daarbij is dat ze de waarschuwingen... die andere mensen verspreiden over hoaxes ook gaan verwijderen. Want uit hun eigen onderzoek blijkt dat mensen ook negatieve impact uh, ervaren... als ze gewaarschuwd worden voor dingen die je eigenlijk niet wil zien. Dus mensen met de beste bedoeling op TikTok ja, waarschuwen logisch, andere ja. kinderen... om niet mee te doen ergens of een bericht te negeren. Maar ja, dat verspreidt zich ook weer heel snel... Ja, daar word je nieuwsgierig van. Dat begrijp ik wel. Ja, als je de, als je al niet lekker voelt en je krijgt daar weer iets over te lezen... dat je denkt, ja, moet je eigenlijk niet doen. Dus heel goed dat ze die ook weg gaan halen. Is ook nou beter? Ja, het, is een, uh,
4: het is net als wanneer je een reactie verwijdert, toch? Dan, dan haal je ook de reacties weg die daaronder vallen.
1: Ja, nou goed, ja. 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 Ze hadden trouwens ook nog wel een onderzoek gedaan... Want ze zijn er echt diep in ge... Het was een enorme briefing van een uur... met allerlei wetenschappers en dergelijke... over die challenges gesproken. Hoe was het? Ja, Engels? nee, dat was eigenlijk uitstekend. En um, um, ja, het waren, waren Britse medewerkers trouwens. En ja, ze wilden toch ook benadrukken... dat er ook heel veel challenges zijn... die heel leuk zijn en luchtig en, en fijn. Natuurlijk kennen we de Ice Bucket Challenge nog... Ik weet niet of jullie daar ooit al ja. mee hebben gedaan. Dat, was heel, uh, ja, dat heeft veel bewustzijn gecreëerd voor de ziekte ALS. Dus het, het klopt. Er zijn ook, ze gaan niet alle challenges zomaar weghalen. Ze gaan het nog wel beoordelen.
2: Hey, ter afsluiting hebben we natuurlijk zoals elke week uh, wat tips voor je. Alle links naar de tips vind je in de show notes. En die vind je onder meer op bright.nl. Erwin, kom er maar in.
4: Ja, mijn eerste, of mijn, ja, mijn tip deze week is... de, de enige Dexter tip die je mag, New... je mag doen, hè?
2: Ja, oké, okay, Ja, ga door. Ja, ja. nee, precies, <laughs>
4: daarom. Ja, nee, uh, dat is Dexter New Blood. Hij is terug van weg geweest, de serie-moordenaar die uh, eh, onder, het, uh, onder de schaduw van zijn uh, beroep als uh, bloedanalist bij de politie... Uh, ja, ongemerkt uh, de een na de ander aan zijn messen reigde... <laughs> um, met veel slachtoffers in zijn directe omgeving trouwens... tot gevolg, uh, waardoor die... Nou, hè, zo, zo sloot die serie destijds af... Uh, uh, dat die zo, ja, verdween. En, en, uh, en hij, maar goed, en, en deze ja, soort vervolgserie... Uh, die pikt de draad weer op. En hij woont dan ergens nu in Alaska... in een of ander dorp. Uh, en hij werkt bij, bij een wapenwinkel. Dat is dan wel weer grappig. En nou ja, de vraag is... kan die... Uh, kan die, kan die zijn eigen demon onderdrukken of niet? Lukt dat of niet?
2: En mijn vraag is, nou, is het die... net zo leuk als dat het was... toen hij nog in Miami woonde?
4: Ja, een heel goede vraag. En het was in het begin even onwendig. Want je zit natuurlijk te kijken en naar die gasten. Van, oh, nou, valt best wel mee. Die, die, zoveel ouderen ziet hij er niet uit. En, uh, maar toen, op een gegeven moment, dan begint zeg maar, toch weer de... de, de de narratieve mix hè, wat die serie zo lekker maakte met die voiceovers en dit en dat en dat begint weer te werken en ja ik zit er weer helemaal in. Dit is het negende oh, seizoen hè. Dat
1: was dus of ik ga niet, Erwin. Ja, ik heb er nog nooit naar gekeken. Ik heb er wel heel vaak nagekeken van hey moet ik hier uh, in gaan investeren? Het kwart tijd want ja, het zijn nogal wat seizoenen. Dat schrikt me een beetje af om nu ja, ik kan niet zomaar hierin gaan duiken in seizoen 9 of wel.
4: Nou ja, hier hebben we dus eigenlijk een soort nieuwe opening.
1: Ja, ja dat is een kans. <laughs>
0: Hé <laughs> hey, Floris, je hebt ook een tip natuurlijk. Nou, ja, waar kunnen wij Dexter zien trouwens? Oh. Dat vraag ik me wel af.
4: Ja, dat kan ik wat moeilijk denk ik. Uh, niet bij de... Het is van Showtime.
0: in de Maar het komt
4: wel. Ik heb het even
0: opgezocht namelijk.
4: Ja, volgens mij uh, bij, uh, bij een NPO toch, geloof ik. Ja, zelfs? Het komt gewoon op NPO
0: 3. Vanaf uh, 3 januari. Dus dan moet je nog even wachten. Oh, komt elke ja. dag gaat de NPO 3 het uitzenden. Maar als je een NPO Plus abonnement hebt... Uh, of en al ziet, want daar zit NPO Plus dan weer in. Dan kan je vanaf 20 december al online kijken. En
2: als je Erwin heet, oh. nu
0: al. Nou, ongelooflijk. Ja. Precies, ongelooflijk. <laughs> Floris. Ja, mijn, uh, mijn tip is de gift guide. De Bright Gift Guide. Wij, uh, nou ja, als, wij de, als wij de feestdagen aanvoelen komen, dan, uh, dan gaan wij uh, verlanglijstjes maken. En niet alleen voor onszelf, maar ook ter inspiratie voor iedereen. Want dat moet je nou weer vragen. Uh, en wat zou je nou weer willen hebben? Dat zetten wij allemaal op een rijtje. Uh, die giftcard komt later deze week online. En uh, nou, we hebben er ons best op gedaan. Nou, wat staat erin? Wat staat erin, Floris? Tipje van de sluier? Dat zeg sluier. Ik niet. Dan moet je, dat, nee, geen, nul tipjes. Oh.
4: Nou, het is wel ook voor allerlei budgetten. Hè? <laughs> dus ja. van, 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 van bescheiden bedragen tot... Uh, nou ja, zeg maar dat ene dure cadeau voor jezelf, uh, zeg maar. Waar je dan uh, jezelf mee beloont na een jaar weer uh, corona shit of zoiets. Oh ja, ik heb, ja, ik, ik
2: heb die Zeppelin van uh, Bowers Wilkins een beetje geluisterd net op de redactie. Oh man, die staat er echt wel bovenaan mijn lijstje. Maar dat is inderdaad zo'n ding wat je aan het eind van het jaar aan jezelf geeft... als je een goed jaar hebt gehad of zo. Huh. 800 De Zeppelin euro, speaker, ja. Speaker dat komt ook omdat ja. wij die nog
1: de eerste versie nog kennen van... Nou, meer dan tien jaar terug? Ja, ja, met de iPod-aansluiting. Uh, ja, ja. Ja. ja, met iPod-dock erin, ja. Goed. Ja. Uh, Tony, wat is jouw tip? Ja, het is gebeurd al, jongens. Ik heb een uh, nieuw abonnement op een andere streamingdienst genomen. <laughs> ja, ja, ja. Ja. ja, Disney Plus opgezegd en <laughs> Apple TV Plus geactiveerd. En, en, en wat de reden om Apple TV Plus te nemen was in mijn geval uh, de nieuwe uh, serie The Shrink Next Door. Het is een tragicomedie, zoals dat zo mooi heet. Dus... Ja, Heerlijk. het is een genre en het is een, het gaat te, ja, het is een waar gebeurd verhaal... over een, een hele gewiekste psychiater. psychiater die zijn cliënt ja, min of meer manipuleert. En het is echt geweldig acteerwerk, vind ik zelf, van Will Ferrell. Die speelt dan de cliënt, niet de psychiater. want dat is Paul Rudd. Die kan ook van alles kwaliteren. Ja, dat is echt ongelooflijk, ja, precies. hè? Ja. Fenomeen zijn ze eigenlijk ja, alle twee een... wel. En ja, het is ja, echt een bizar verhaal... waarover ook al eerder een podcast is gemaakt. Dus mocht je geen Apple TV Plus hebben... en het ook niet willen nemen... dan kan je... dan raad ik eigenlijk ook aan om die podcast um, te luisteren. Het echte verhaal van deze psychiater. Uh, daar kan je ook naar luisteren. En het leuke is dat ze ook een nieuwe aflevering hebben gemaakt... met de twee acteurs die geïnterviewd worden. Maar... Als je die serie wil gaan kijken, moet je, kan je dan beter die podcast... voorlezen. Ik ben ze tegelijkertijd gestart, maar het klopt wel wat je zegt. Je, hebt, je krijgt bij Apple TV plus krijg je de eerste uh, drie afleveringen die staan er nu op, en dan binnenkort nog weer een paar afleveringen. Dus het gaat niet in één keer, zoals bij Netflix.
0: Nee, elke week. Uh, nee, ze doen elke, uh, elke serie op Apple TV is inderdaad een paar, een paar, meteen en daarna elke week nieuwe. Volgens mij ja. allemaal op vrijdag.
1: Ja. Nou ja, en Will Ferrell vind ik uh, ja, normaal gesproken echt hilarische man. Maar ja, dit is echt een serieus verhaal... van iemand die heel, heel erg lang last heeft gehad... van iemand die hem manipuleert, min of meer.
2: Nou, kijken dus. The Shrink Next Door. Of luisteren. jij zelf? Ja, ik heb zelf een heel klein tipje. Crazy Stupid Love. Oh man, ik heb hem gisteravond weer even gekeken. Tien jaar oude uh, romantische comedy. Maar zo lekkere film. Dus echt... Hè, wil je gewoon even <laughs> verstand op nul... met je vrouw, vriend, uh, op de bank zitten... Ga die even kijken, het is en grappig en het is gewoon heel leuk. Met Julia Moore, Emma Stone, John Carroll en ook echt een perfecte film voor uh, dit sombere weer uh, in de avond. Kaarsje erbij, portje erbij. Maar betekent nou, dat dat je man. niet
1: durfde te kijken Naar de Nederlands al dat je die film hebt gekeken?
2: Uh, dit was eergisteren, Tony.
1: <laughs>
2: <laughs> maar het verbaasde me hoe goed die film is. Het verbaasde me gewoon. En uh, hoe leuk. Alright, bedankt weer voor het luisteren. Dit was de Bright Podcast. Laat gerust iets van je horen. Vinden we leuk? Mail dan naar podcast.bride.nl of zoek ons op, op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en Discord. We zijn er volgende week weer. Tot dan. Bye. Doei. Bye.